0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം യൂറോപ്പിൽ സ്പെയിനിൽ ഇടത് മതേതര ബോധമുള്ള ഒരു സർക്കാർ അധികാരം നിലനിർ നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷ വർത്തമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂവിൽ ചർച്ച ചെയ്തതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ നെതർലാൻഡ്സിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഹീർത്ത് വിൽഡേഴ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്തയാണ് ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹീത്ത് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടി ഫോർ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ പി വി വി എന്ന വീവ്ര വലത് കക്ഷി അവിടെ അധികാരത്തിൻ്റെ സോപാനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് നെതർലാൻഡ്സ് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നാണ് നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം കിങ്ഡം ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സാണ് വാസ്തവത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കിങ്ഡം ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇതൊരു ഭരണഘടനാ വിധേയമായ രാജാധിപത്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അറൂബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് സ്വയംഭരണ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സംഘാതമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് നെതർലാൻഡ്സ് പൊതുവേ മലയാളികൾക്കിടയിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലും അതിൻ്റെ പഴയ പേരായ ഹോളണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെട്ടത് ഹോളണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രോവിൻസുകളുള്ള നെതർലാൻഡ്സിലെ രണ്ട് പ്രോവിൻസുകള മാത്രമേ ഹോളണ്ട് മേഖലയിൽ ഉള്ളൂ മൊത്തം നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഇരുപത് മാത്രമേ ഹോളണ്ട് മേഖലയിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നെതർലാൻഡ്സ് പൊതുവേ ഹോളണ്ട് എന്ന പേരിൽ നെതർലാൻഡ്സ് െ വിളിക്കുന്നത് ഹോളണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിലെ നെതർലാൻഡ്സ് വളരെ ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒന്ന് ഹോളണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഭരണഘടനാ വിധേയമായിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സിനെ ഹോളണ്ട് എന്നുള്ള വിളിപ്പേരെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമാണ് നെതർലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം നമ്മളിപ്പോൾ പാലസ്റ്റൈനില് യുദ്ധം യുദ്ധവും വെടിനിർത്തലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഓർക്കണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തെ യുദ്ധ വെറിയുടെ ഭീകരത റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആൻ ഫ്രാങ്ക് ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇടം കൂടിയാണ് ഹോളണ്ട് ഹോളണ്ട് വിൻസെൻ്റ് മഹാനായ വിൻസൻറ്റ് വാൻഗോഗിൻ്റെ നാടാണ് യോഹാൻ ക്രൈഫിൻ്റെ നാടാണ് റൂട്ട് ഗുളിറ്റിൻ്റെ നാടാണ് പല മേഖലയിലും കലയിലും സ്പോർട്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിലുമൊക്കെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേറെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച രാജ്യങ്ങളൊന്നുകൂടിയാണ് ഹോളണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ് വെറും ഒരു കോടി എഴുപത്തി ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ അതായത് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം മാത്രമേ നെതർലാൻഡിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി ജനങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം പേർക്കും മതവിശ്വാസം ഇല്ല പിന്നെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും മറ്റ് ഇതര വംശജരും ആണ് ഹോളണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിൽ ഉള്ളത് മൊറോക്കോ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം മുസ് അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയും അവിടെയുണ്ട് ജനസംഖ്യയെ വംശീയമായി വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരും ഡച്ച് വംശജരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെതർലാൻഡ്സിനെ ഡച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നെതർലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഡച്ച് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം മൊറോക്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ശതമാനത്തോളം വംശജരും നെതർലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലോകത്തെ ഈ ഒന്നേമുക്കാൽ കൂടി ജനങ്ങളും വളരെ ചെറിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പതിനാറാമത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അതേസമയം തന്നെ ഇത്രമേൽ ജനസാന്ദ്രതയുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി നടക്കുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ കാതൽ സിനിമയൊക്കെ വന്ന് സ്വവർഗ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും കൊഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ സെയിം സെക്സായ ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള വിവാഹം നിയമവിധേയമായ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് നെതർലാൻഡ്സ് എന്നതാണ് എന്തായാലും നെതർലാൻഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സും ഇൻ്റെ നെതർലാൻഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നെതർലാൻഡ്സ് ഒരു വലിയ കൊളോണിയൽ പവറായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ പല ഏഷ്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ പല രാജ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ കൊളോണിയൽ ട്രെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം അവർക്ക് വിധേയമായി ായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ച് കൊളോണിയൽ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി പോർച്ചുഗീസുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നെതർലാൻഡ്സ് മലബാർ പിടിക്കുന്നത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കുളച്ചിൽ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചാണ് ഡച്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ കൊളോണിയൽ സാന്നിധ്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ നെതർലാൻഡ്സിന് അവരുടെ നാഷണൽ പാർലമെൻറ്റിന് രണ്ട് സഭകളാണ് ഉള്ളത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഭ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഈ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലേക്കാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ആകെ നൂറ്റി സീറ്റുകളാണ് അവരുടെ നാഷണൽ പാർലമെൻ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവില് ഈ നൂറ്റമ്പത് സീറ്റുകൾക്ക് എഴുപത്തി ആറ് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ പതിനഞ്ച് പാർട്ടികളാണ് ഈ നൂറ്റമ്പത് സീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കക്ഷി ഘടന അത്യന്തം വിചിത്രമാണെന്ന് കൂടി അത് ഒരു സൂചന തരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പാർട്ടികൾ നൂറ് ഷീറ്റ് സീറ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് സീറ്റുകൾ പത്തിലേറെ പാർട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നെതർലാൻഡ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഇലക്ഷൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഡച്ച് പോളിറ്റിക്കൽ അപ്സെറ്റുകൾ ഒന്നാണ് ഇത്തവണ നടന്ന ഇലക്ഷനും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഈ റിസൾട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിൽഡേഴ്സിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് തീവ്ര വലതുപക്ഷവാദിയായ വിൽഡേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പി എന്നാണ് പി ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകെയുള്ള നൂറ്റമ്പത് സീറ്റിൽ മുപ്പത്തി സീറ്റുകളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് അതായത് അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം എഴുപത്തിയാറ് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കരഗതമാകുകയുള്ളൂ അതിനടുത്ത് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി ഇരുപത്തിനാല് വോട്ടും കൂടി നേടിക്കൊണ്ട് പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായി ഇടത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ജി എൽ പാർട്ടി തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ പി തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളുമായി പതിനഞ്ച് വോട്ടുകളുമായി രണ്ടാമത് വി വി ഡി വി വി ഡി എന്ന പാർട്ടിയാണ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ അവിടെ ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് വി വി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇലക്ഷനിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് അവർ നേടിയത് ഇരുപത്തി സീറ്റുകളാണ് വി വി ലഭിച്ചത് വി വി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ മാർക്ക് റൂട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ിങ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു തീവ്ര റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നീണ്ട ഒരു കാലത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ശരിക്കും നെതർലാൻഡ്സിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം ജൂലൈയോടുകൂടി അവിടെയുള്ള നിലവിലുള്ള ബി വി ഡിയുടെ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭ തകർന്നു വീണത് കാരണമാണ് രണ്ടു വർഷം നേരത്തെ ഈ ഇലക്ഷൻ നടക്കാനിടയായ സാഹചര്യം അതിന് കാരണം നിലവിലുള്ള ഗവണ്മെന്റിൻ്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ക്വയലേഷനിലുണ്ടായ ഭരണസംഖ്യത്തിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങളാണ് ഫാമിലി റിയൂണിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു ക്ലോസ് അവരുടെ കുടിയേറ്റ പ നയസമീപന രേഖയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു നമുക്കറിയാം ഫാമിലി റിയൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് കുടിയേറിയ ആളുകളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഈ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുക എന്ന് കുറേ വിശാലമായ തുറന്ന ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്ഥിതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയസമീപനങ്ങളിൽ ഫാമിലി റീയൂണിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അവർ അത് പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിയൻ ഡി തുടങ്ങിയ ഭരണകക്ഷി പാർട്ടികൾ അതിനെ നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒടുവിൽ ഭരണത്തിൻ്റെ തന്നെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തും കരുതപ്പെടുന്ന ഹീർത്ത് വിൽഡേഴ്സ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന പി പാർട്ടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഹീർത്ത് വിൽഡേഴ്സ് ഈ പി വിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തീവ്ര വലതുപക്ഷ തീവ്ര ദേശീയവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കടുത്ത ഇസ്ലാം വിരുദ്ധത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കടുത്ത യൂറോസ്കെപ്റ്റിസിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഹീത്ത് വില്ഡസ് യൂറോസ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന ആ ഒരു ഐക്യഭാവത്തിന് എതിരായി നെതർലാൻഡ്സ് സ്വന്തം രാജ്യമായി അവരുടെ തീവ്ര ദേശീയത മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു സ്വന്തം രാജ്യമായി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള വാദഗതിയാണ് യൂറോ യൂറോസ്കെപ്റ്റിസിസവും അതേപോലെ തന്നെ കടുത്ത ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധതയും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തോടുള്ള കടുത്ത വിദ്വേഷാധിഷ്ഠിതമായ വിരോധവുമാണ് ഹിത്ത് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു റോമൻ കാത്തലിക്കായാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എന്നാൽ എന്നാൽ കൗമാരം പ്രായം പിന്നിടുന്നതോടുകൂടി ഹിർത്ത് ബിൽഡേഴ്സ് തന്റെ ചർച്ചുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിലേക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതും പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നതും ഈ ഇസ്രായേൽ യാത്രയെ തുടർന്നാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് സി എന്ന ഫുൾ നെയ്മിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഈ വി വി ഡി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുവരികയും വി വി ഡി തുർക്കിയുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയുമായി തർക്ക കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെത്തുകയും ഒടുവിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിയായ പാർട്ടി ഫോർ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഭീകരമായ ആൻറ്റി മുസ്ലിം സ്റ്റാൻഡാണ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഹിത്തബുഡേസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇസ്ലാമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി നെതർലാൻഡ്സ് എന്നൊരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ക്യാമ്പയിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് ഈ രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന ഒരു മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള തീവ്ര ദേശീയത തീവ്ര വംശീയത രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഹിത്ത് ഫുഡേസ് ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആാനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആത്മകഥയായ മെയിൻ കാംഫുമായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള പല അധ്യായങ്ങളുടെയും ഔ ഓഫ് പ്ലേസ് ആയ ഉദ്ധരണികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലും അന്ന് നടന്ന പല രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുതലുള്ള കാലത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പല പ്രചരണങ്ങളിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഖുറാൻ്റെ തെറ്റായ ഉദ്ധരണികളും ഖുറാൻ്റെ തെറ്റായ പ്രസൻറ്റേഷനും റിപ്രസെൻറ്റേഷനും കൂടിയാണ് വിൽഡേഴ്സത്തിൻ്റെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഹോളണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നെതർലാൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് പുതിയ പള്ളികൾ നിർമ്മാണം ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കരുത് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായും അദ്ദേഹം ക്യാമ്പയിനുമായി മുന്നോട്ടു പോയിണ്ടായി രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇസ്രായേലിൽ നടന്ന ഫേസിക് ഫേസിംഗ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഹിദ് വില്ഡേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ജിഹാദിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതായിരുന്നു ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രധാന ചർച്ചാ അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു വാദം ഡച്ച് നഗരങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വംശജർ സ്ട്രീറ്റ് ചെറർ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് ഭീകരതന്നെ നടത്തുന്നുവെന്നും അതിനെതിരെ വളരെ കർക്കശമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നുമുള്ളൊരു വാദമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഫിത്ന എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം രചിക്കുക രചനയും സംവിധാനവും ഒക്കെ നിർവഹിച്ച സിനിമയാണ് ഫിത്ന ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങൾ വീണ്ടും ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഭീകരമായ ഒരു മതമാണ് അത് കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ മതമാണ് അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും അസഹിഷ്ണുതാപൂർണമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹോമോസെക്ഷുകൾക്കെതിരായി ഹോമോസെക്ഷക്കെതിരായി കടുത്ത അക്രമ അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു മതമാണ് തുടർ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളായിരുന്നു ഹൈത്ബിൾഡേഴ്സ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയില് ഫിത്ന എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയില് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേരില് ഹോളണ്ടിനകത്തും പുറത്തും കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരികയും ഇത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും താനൊരു റൈറ്റ് വിങ് ലിബറൽ ആണ് ഒരു തീവ്ര ഫാസിസ്റ്റ് അല്ല എന്നായിരുന്നു വിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലെയിം അതായത് ഏറ്റവും കടുത്ത ഫാസിസ്റ്റ് നിലപാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിൽഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഞാനൊരു റൈറ്റ് വിങ് ലിബറലാണ് റൈറ്റ് വിങ് ലിബറൽ എന്ന ഈ വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ആശയഗതികളുടെ ഒരു കോയിനേജർ തന്നെയുള്ള കൗതുകവും ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിൻ്റെ ലീപെൻ അതേപോലെ ഇറ്റലിയിലെ നാഷണൽ റാലി പാർട്ടി ഓസ്ട്രിയയുടെ ലഗനോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഫ്രീഡം പാർട്ടി തുടങ്ങിയ യൂറോപ്പിലുള്ള പല തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന പാർട്ടികളുമായും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുമായാണ് വില്ഡേഴ്സിനെ പിന്നീട് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് വില്ഡേഴ്സിൻ്റെ ഈ കടുത്ത വംശീയതാപരമായ വാദങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിമിനലായി വളരെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനും വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിനും വിവേചനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആണ് അദ്ദേഹം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹത്തെ കോടതി കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു നടപടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായും കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി ഹാഫ് ഓഫ് ഹോളൻഡ് ലവ്സ് മീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹോളൻഡ് കേറ്റ്സ്മി ദർ ഇസ് നോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് വില്ഡേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ പകുതി പേർ എന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ പകുതി പേർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുമാണ് ഒരു കറകളഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റാണെങ്കിലും പകുതി പേർ തന്നെ വെറുക്കുന്നു എന്ന് സത്യസന്ധമായി പ്രസ്താവിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം ഏതായാലും വില്ഡേഴ്സ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏതാ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിട്ടതോടുകൂടി ഈ വർഷം നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഈ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ പാർട്ടിക്ക് പി വി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എഴുപത്തിയാറ് സീറ്റ് എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒത്തിരി ദൂരം അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനഞ്ച് പാർട്ടികൾ നാഷണൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ആകെയുള്ള നൂറ്റമ്പത് സീറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘടനയുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ഇനി മാസങ്ങളോളം നീളുന്ന നെഗോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ടേമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നെഗോസിയേഷൻസ് ഏത് രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ചെറിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻ ൽ റൈറ്റ് ആയ പാർട്ടികളെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ബിൽഡേഴ്സിന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡേഴ്സിന് അവിടെ നെതർലാൻഡ്സ് ഭരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതായാലും അതിലേക്കുള്ള സൂചനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി അവർക്ക് മാറാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ വരുന്ന മാസങ്ങളിലെ ൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞ വരുന്ന കുറേ ആഴ്ചകളിൽ നീണ്ടു നടക്കാൻ പോകുന്ന നെഗോസിയേഷൻസ് ഒടുവിൽ ബിൽഡേഴ്സിനെ തന്നെ അവിടെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ഫലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിലാണെങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും വംശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും തുറന്ന ആകാശത്തേക്ക് മാനവികതയിലും തുല്യതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശാലമായ ലോക വീക്ഷണത്തിലേക്ക് ഉണരുന്ന നല്ല നാളുകൾ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് വ്യൂ ഈ ലക്കം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് സോ മച്ച്